0: Section 21 de Nouvelles histoires extraordinaires Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Nouvelles histoires extraordinaires par Edgar Allan Poe Traduit par Charles Baudelaire Silence. La crête des montagnes sommeille. La vallée, le rocher et la caverne sont muets. Alkman. « Halkman. Écoute-moi, » dit le démon en plaçant sa main sur ma tête. « La contrée dont je parle est une contrée lugubre, en Libye, sur les bords de la rivière Zaïr. Et là, il n'y a ni repos, ni silence. » Les eaux de la rivière sont d'une couleur safranée et malsaine, et elles ne coulent pas vers la mer, mais palpitent éternellement sous l'œil rouge du soleil, avec un mouvement tumultueux et convulsif. De chaque côté de cette rivière olivaseux s'étend, à une distance de plusieurs milles, un pâle désert de gigantesques nénuphars. Ils soupirent l'un vers l'autre dans cette solitude, et tendent vers le ciel leurs longs coups de spectre, et hochent de côté et d'autre, leurs têtes sont Et ils sortent d'eux un murmure confus qui ressemble à celui d'un torrent souterrain, et ils soupirent l'un vers l'autre. Mais il y a une frontière à leur empire, et cette frontière est une haute forêt, sombre, horrible. Là, comme les vagues autour des hébrides, les petits arbres sont dans une perpétuelle agitation. Et cependant, il n'y a pas de vent dans le ciel. Et les vastes arbres primitifs vacillent éternellement de côté et d'autre avec un fracas puissant. Et de leur haut sommet filtre, goutte à goutte, une éternelle rosée. Et à leurs pieds, d'étranges fleurs vénéneuses se tordent dans un sommeil agité. Et sur leur tête, avec un froufou retentissant, les nuages gris se précipitent, toujours vers l'ouest, jusqu'à ce qu'ils roulent en cataracte derrière la muraille enflammée de l'horizon. Cependant, il n'y a pas de vent dans le ciel. Et sur les bords de la rivière Zahir, il n'y a ni calme, ni silence. C'était la nuit et la pluie tombait et quand elle tombait, c'était de la pluie, mais quand elle était tombée, c'était du sang. Et je me tenais dans le marécage parmi les grands nénuphars, et la pluie tombait sur ma tête, et les nénuphars soupiraient l'un vers l'autre dans la solennité de leur désolation. Et tout d'un coup, la lune se leva à travers la trame légère du brouillard funèbre, et elle était d'une couleur cramoisie. Et mes yeux tombèrent, sur un énorme rocher grisâtre qui se dressait au bord de la rivière et qu'éclairait la lueur de la lune. Et le rocher était grisâtre et sinistre et très haut, et le rocher était grisâtre. Sur son front de pierre étaient gravés des caractères, et je m'avançai à travers le marécage de nénuphars jusqu'à ce que je fusse tout près du rivage afin de lire les caractères gravés dans la pierre mais je ne pus pas les déchiffrer. Et j'allais retourner vers le marécage quand la lune brilla d'un rouge plus vif. Et je me retournai, et je regardais de nouveau vers le rocher, et les caractères, et ces caractères étaient désolation. Et je regardais en haut, et sur le faîte du rocher se tenait un homme. Et je me cachais parmi les nénuphars afin d'épier les actions de l'homme. Et l'homme était d'une forme grande et majestueuse et des épaules jusqu'aux pieds enveloppées dans la toge de l'ancienne rome et le contour de sa personne était indistinct mais ses traits étaient les traits d'une divinité car malgré le manteau de la nuit et du brouillard et de la lune et de la rosée rayonnaient les traits de sa face et son front était haut et pensif et son œil était effaré par le souci. Et dans les sillons de sa joue, je lus les légendes du chagrin, de la fatigue, du dégoût de l'humanité et de grandes aspirations vers la solitude. Et l'homme s'assit sur le rocher et appuya sa tête sur sa main et promena son regard sur la désolation. Il regarda les arbrisseaux, toujours inquiets, et les grands arbres primitifs. Il regarda, plus haut, le ciel plein de frôlements et la lune cramoisie. Et j'étais blotti à l'abri des Nénuphars et j'observais les actions de l'homme et l'homme tremblait dans la solitude. Cependant, la nuit avançait et il restait assis sur le rocher. Et l'homme détourna son regard du ciel et le dirigea sur la lugubre rivière Zaïr et sur les eaux jaunes et lugubres et sur les pâles légions de Nénuphars et l'homme écoutait les soupirs des Nénuphars et le murmure qui sortait d'eux. J'étais blotti dans ma cachette, et j'épiais les accents de l'homme, et l'homme tremblait dans la solitude. Cependant, la nuit avançait, et il restait assis sur le rocher. Alors, je m'enfonçais dans les profondeurs lointaines du marécage, et je marchais sur la forêt pliante de Nénuphars, et j'appelais les hippopotames, qui habitait les profondeurs du marécage. Et les hippopotames entendirent mon appel et vinrent avec les béhémotes jusqu'au pied du rocher et rugirent hautement et effroyablement sous la lune. J'étais toujours blotti dans ma cachette et je surveillais les actions de l'homme. Et l'homme tremblait dans la solitude. Cependant, la nuit avançait et il restait assis sur le rocher alors je maudis les éléments de la malédiction du tumulte et une effrayante tempête s'amassa dans le ciel où naguère il n'y avait pas un souffle et le ciel devint livide de la violence de la tempête et la pluie battait la tête de l'homme et les flots de la rivière débordaient et la rivière torturée jaillissait en écume et les nénuphars criaient dans leurs lits et la forêt s'émiettait au vent et le tonnerre roulait et l'éclair tombait, et le roc vacillait sur ses fondements. Et j'étais toujours blotti dans ma cachette, pour épier les actions de l'homme. Et l'homme tremblait dans la solitude. Cependant, la nuit avançait, et il restait assis sur le rocher. Alors je fus irrité, et je maudis de la malédiction du silence, la rivière et les nénuphars, et le vent et la forêt, et le ciel et le tonnerre, et les soupirs des nénuphars. Et ils furent frappés de la malédiction, et ils devinrent muets. Et la lune cessa de faire péniblement sa route dans le ciel. Et le tonnerre expira. Et l'éclair ne jaillit plus. Et les nuages pondirent immobiles. Et les eaux redescendirent dans leur lit et y restèrent. Et les arbres cessèrent de se balancer. Et les nénuphars ne soupirèrent plus et il ne s'éleva plus de leur foule le moindre murmure, ni l'ombre d'un son dans tout le vaste désert sans limite. Et je regardai les caractères du rocher, et ils étaient changés, et maintenant, ils formaient le mot « silence ». Et mes yeux tombèrent sur la figure de l'homme, et sa figure était pâle de terreur. Et, précipitamment, il leva sa tête de sa main, il se dressa sur le rocher, étendit l'oreille. Mais il n'y avait pas de voix dans tout le vaste désert sans limite, et les caractères gravés sur le rocher étaient « silence ». Et l'homme frissonna, et il fit volte-face, il s'enfuit loin, loin, précipitamment, si bien que je ne le vis plus. Or, il y a de bien beaux contes dans les livres des mages, dans les mélancoliques livres des mages, qui sont reliés en fer. Il y a là, dis-je, de splendides histoires du ciel et de la terre et de la puissante mer et des génies qui ont régné sur la mer, sur la terre et sur le ciel sublime. Il y avait aussi beaucoup de science dans les paroles qui ont été dites par les Sibylles et de saintes, saintes choses ont été entendues jadis par les sombres feuilles qui tremblaient autour de Dodone. Mais, comme il est vrai qu'Allah est vivant, je tiens cette fable que m'a conté le démon Quand il s'assit à côté de moi Dans l'ombre de la tombe Pour la plus étonnante de toutes Et quand le démon eut fini son histoire Il se renversa dans la profondeur de la tombe Et se mit à rire Et je ne pus pas rire avec le démon Et il me maudit Parce que je ne pouvais pas rire Et le lynx Qui demeure dans la tombe pour l'éternité En sortit Et il se coucha au pied du démon et il le regarda fixement dans les yeux fin de la section 21 enregistré par isade quelque part en france